0: Olá amigos e amigas que surjam a botina na salida pecuária. Sejam bem-vindos à primeira parte do segundo episódio do nosso podcast, Ruminando. O áudio deste podcast foi extraído de uma live realizada no canal do YouTube Forra de Cultura e Pastagem e traz um diálogo entre a professora Janaína Martusquela e Marcelo Comparim da Potencial Consultoria Pecuária com o tema Desempenho Animal sobre Pastejo, o que esperar? Nos sigam em nossas páginas no Instagram, potencialpec 1 um é numeral, e arroba Grupo Nesbov para nos acompanhar. Para acompanhar a professora Janaína, arroba Forra de Cultura e Pastagem, também no Instagram. Marcelo,
1: vamos lá. Vamos conversar aqui, já tenho algumas perguntas, já estou selecionando aqui, tá, pessoal? É, Marcelo, eu tenho um, uma frase... Que eu no começo dessa pandemia, quando eu fazia as lives, eu sempre falava, era. depois eu dei uma melhorada, ô Lucas, pode ficar despreocupado que nós não vamos acabar com o canal, não, é só uma brincadeira que agora não tem mais volta, não, meu filho, agora já... é só para frente que esse ano. É, e eu sempre falava assim, ó, para mim o manejo pastagem é uma boa gargala da pecora brasileira. Aí depois, né, é, ouvindo todas as pessoas boas que eu via com as quais eu sempre aprendi muito. Eu mudei um pouquinho, diz que existem dois gargalos muito grandes no, no, na pecuária brasileira, né? Que é o manejo de pastagens, né? E a gestão, que eu acho que falta muito da gestão das fazendas, né? Eu acho que são dois grandes gargalos. Eu queria saber se você concorda. Você acha que o manejo de pastagens é um dos maiores gargalos da nossa pecuária, Marcelo?
0: Janaína, assim, é, Eu morei, né? De vez em quando eu faço um sabáticozinho, assim, só seis meses, sete meses, tem mexer de zootecnia, porque Sabe, até, até agora esses dias eu fiquei 5, 6 dias, não estou ligado agora, sem rede social. Postei nada, de desinstalei o Instagram. Eu vi algum, alguns posts esses dias que me deixou fora do certo, vocês vão desculpar. Tá? Mas, na pergunta, o que, que eu acredito? Concordo, discordando. Tá? Quando eu ouvi a sua primeira frase há, um, há muito tempo, o seu podcast e tal, e eu falei assim. Não concordo totalmente com ela. Porque eu penso assim: por que eu falei que eu morei em Bonito? Cara, lá tem um puta do Rio chama Formoso. Cara, você desce aquela porra de barco, você fica louco. Então, pensa a nossa pecuária como um, um, um rio cheio de corredeira, cheio de quedinhas, certo? E você tá ali naquele raft ali, louco, adrenalina, estratégia toda hora. Cara. Tá? É mais ou menos assim. Então, eu acho que o lance de o pasto, só ele ser o gargalo, eu discordo, concordando. Tá? Porque eu acho que, que cada uma dessas quedinhas... dentro Vai gerar um problema, aí, né? Vai gerar um problema. Eu acho que se a gente fechar todo o, o bojo, todo o bolão do negócio, eu acredito que a gestão hoje é a nossa pior... Situação dentro de uma fazenda. Tá? Isso, até, até eu tenho uma escada de intensificação que a gente mostra para os clientes, que o primeiro degrau é a parte de gestão. Você ajuste sua gestão, porque o negócio depois cresce de degrau em degrau, né, dentro de uma, de, uma, de, uma, de uma filosofia que a gente tem de implantação de, de tecnologias, tá? mas você a primeira coisa tem que ser a gestão, porque se você não tiver gestão, nem o pasto você vai dar conta de entender que ele pode ser um dos gargalos, né? E eu acredito, assim o seguinte também, é... como é que, que nós, brasileiros, somos muito bons empreendedores, mas também somos os maiores em matar as nossas próprias empresas, né? justamente por falta de gestão. E falando em pecuária, então, que o cara está longe, 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 ele, ele, ele quer olhar a fazenda dele duas horas, num sábado, certo? A cada dois meses e achar que aquilo tem por, por si só gerar uma puta de uma receita para ele. Né? Como é, a gente, a gente
1: tem, tem muito disso, né, Marcelo? O ainda tem bom. muito disso,
0: né? Então, eu falo ainda que nós... Em algumas situações eu estou conversando não com o pecuarista. Eu estou conversando com o senhor Feudal.
1: Tem. Certo?
0: Porque... Ah, chefe, chega mais junto aqui de sua turma. Desce um pouco, vem pra trincheira. Deixa o seu escritório de bocado O olho é do e... dono
1: que engorda o boi, né, Marcelo?
0: Também, também. Assim, <risos> é, 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 é fato. É fato. Né? Então, sim tudo isso, Janaína, né, eu acredito que, que faz parte dos gargalos que a gente tem, tá? Mas, assim, <risos> temos uma, uma, temos que ter uma especial atenção ao fato dos manejos de pastagem e do pastejo, né, uma coisa que a gente, que assim, muito, muito pouco a gente aprendeu eu vou, vou citar a minha época né, eu vou aprender isso depois, assim, mas você linkar exigência nutricional do, do, da categoria que você está trabalhando com qualidade de pasto né? É, não existia isso. É você fazer um manejo, você aprende, assim, na minha época a gente aprendeu o um manejo de passo teórico ali, aquele negócio meio pragmático assim, é, é, era dias, né? Você deixa 28, 28 dias, 38 dias.
1: 28 dias descansando,
0: 2 dias de ocupação. Ah, o pânico é assim, o braquiário é assim. É. O PN7 é desse jeito. É. E isso a gente aprendeu. Ah, você tinha a, 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 a parte de, de, de porte, né? A de, de, de produção do gás de porte, de lei, que seja. Ah, Ela vai falar de raça, vai não sei o quê. Mas linkar os dois, saindo sem aprender. Tivemos que aprender na hora que cai. Você começa a ver que isso te dá um retorno financeiro muito alto. Quando você começa... A colocar a exigência daquela categoria que você precisa com seus. Pa... E às vezes nós estamos falando, gente, não é de lotação de duas, três, quatro A por hectare, não. Às vezes nós estamos pegando fazenda que é 0,3, 0,4, o A por hectare e ano, e você tem que resolver a receita do que é cara. E uma das coisas mais fáceis de fazer, fáceis quando eu falo, para gerar rentabilidade, é simplesmente ajustar as prioridades de categoria exigência e sempre a fazenda tem algum passo que está melhor que o outro né? então utilizar isso e aí é onde eu falo, boto lá que a gestão para mim quando fecha, esse sim é, 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 é o grande gargalo que eu vejo na, na, na nossa pecuária hoje né? tá, eu vou
1: botar a pergunta do Leonardo Costa aqui, que eu acho que nós Talvez a gente vá conversar sobre isso mais aqui no nosso roteiro, Marcelo, mas é só para a gente dar uma animada aí o pessoal perguntando. O sal mineral vai interferir no consumo de pasto verão e inverno?
0: Sal mineral, mineral linha branca. né? Os 90, os 60, os 40, tá? eu vou contar aqui um segredinho baixinho. Vaca preia, parideira, Prenha, solteira, eu trabalho com sal branco. Então, vai diferenciar consumo? Não. Não. Quando eu saí da faculdade, a, 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 o aproveitamento do fósforo via forragem era de 64%. Hoje, estão falando em 88%. Cara, e é 88% e o animal excreta 90%. Então, sim, vamos parar de endeusar o fósforo e vamos endeusar o consumo de matéria seca de pasto. Vamos ajustar para esse animal o que ele precisa consumir. Se o zebu é 2,3% de matéria seca do peso vivo, porra, entrega para ele 2,3% de matéria seca Pelo do peso mesmo.
1: Vivo né, Marcelo? Pelo menos.
0: Em Deus e isso, esqueça outros, só pecuar vai começar a dar dinheiro.
1: É, consuma, é, é fazer um balanço entre oferta e demanda, né, Marcelo?
0: Sim, sim. Isso é então, essencial.
1: Sim. Quanto ufa, mais você ufa. ajusta o seu pasto, mais você aumenta a oferta, consequentemente, você pode aumentar a demanda. Né? Isso que aumenta a taxa de lotação, né, Marcelo?
0: Você causa desfrute você aumenta a receita, agora você pode pegar o, o, aquele dinheirinho que sobrou e dar uma reinvestida nos seus pastos, e aí vai. E você vai fazendo isso, ajustando exigência, categoria, pasto, manejando, ajustando. Cara, é rotacionado, é contínuo, é alternado. Tudo é manejo. Tudo é manejo. É rotatino, é, é, é intensificado? Tudo é manejo. Tudo Sim. é manejo.
1: É. Falando nisso, Marcelo, a gente vai chegar nessa parte do manejo, uma pergunta que eu queria fazer para você. Isso aí, o pessoal já me ouviu falando algumas vezes, quem acompanha a gente há tempos aqui. É... 99% do nosso rebanho é criado em pastagem algum momento da sua vida, se não senão integralmente, passou algum tempo da sua vida em regime de pastejo. Muito pouco é todo tempo confinado. E a gente observa, e aí eu vou puxar um pouco aqui, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, puxar isso para a academia, que a academia tem concentrado, Marcelo, muitos esforços em pesquisa e em confinamento. Porque você fazer consumo em confinamento, é coisa mais simples, né? Você chega lá, dá o ofertado, que sobrar, você tira, faz a diferença do ofertado com a sobra, e você sabe quanto que o seu bicho comeu, quanto que ele ingeriu ali de tudo, de proteína, quanto que ele ingeriu de energia, MDT, blá, blá. A pasta é um trabalho hercúleo. É foda você fazer um negócio desse. Fazer medida de consumo a pasta é um negócio assim que é complicadíssimo. Né? O animal é extremamente seletivo. Tem é aquelas coisas toda, tem que botar indicador, quer beber, bíbaro. Mesmo assim, o troço não é, não é fácil. Só que a gente tem observado uma concentração desses esforços né, em, em, em trabalhos de confinamento. Marcelo, o que, que você acha disso? Como é que fica o futuro da nossa pecuária com a gente gastando mais dinheiro das, das agências de pesquisa em trabalhos em confinamento, sendo que a maior parte do nosso gado é criada a pasto. Agora é para a gente fazer crítica eu mesmo, e já falei para vocês, pode fazer crítica para mim também, porque eu estou na academia, tá?
0: Vamos lá. Primeiro, eu, eu acredito no seguinte, o mercado é soberano. Segundo, o mercado é extremamente inteligente. Terceiro, o pecuarista de pasto é extremamente incompetente. Não, não estuda. Né? Não procura saber da sua atividade. Gerencia muito pouco. Cara, eu não tenho desfrute dessa forma. Então, eu não tenho receita, eu não tenho rentabilidade, eu não faço. Eu preciso ter GMD alto para eu ter desfrute. Né? Falando de que cria e engorda. Né? Eu preciso que a vaca coma o essencial de, de, de quilos, matéria seca por dia, para que ela possa parecer o cis e, e emprenhar, e desmamar um bezerro pesado.
1: Então, isso, isso vale para a população de leite também, viu, pessoal? Exatamente. É, Não, é o mesmo raciocínio para a de leite. Para ouvir no cultura.
0: Desempenho animal, gente, o que impacta desempenho animal, quando a gente pergunta para o pro, pro produtor, eu faço lá duas duas dois, 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 dois questionamentos. Oê, chefe, para você, o que, que vai aumentar a sua produtividade? Desempenho animal ou taxa de lotação. Ah, Marcelo, taxa de lotação. Pois, chefe, se nós for aumentar a taxa de lotação, nós vamos gastar. Eu nós vamos comprar boi, não vamos comprar vaca, nós vamos ter que do bar, às vezes, pra... Beleza. Desempenho animal é a primeira coisa que você tem que mexer, para trazer rentabilidade para o seu negócio. Isso não custa. E como é que você aumenta desempenho animal? Né? É consumo ou qualidade de forragem? Você pergunta pra ele de novo, ele chega e fala assim Chefe, eu vou lá comprar a forragem E pergunto pros caras Ô, doutor, quanto que Que dá esse Esse aí, dá 12% de Proteína? É dar mais que o mão basta? É, dá mais que o tipo? É,
1: ah, exatamente, recebe, são essas
0: proteína. perguntas que a gente recebe Ai, Gente, pelo amor de Deus vocês você quer comprar proteína, compra o que é e mais barato, moço Para com esse negócio Maneja seu pasto A braquearinha vai te dar 10 A unidícola um é vai te dar 9
1: E é isso para E é isso. isso, pronto, você vai ter que viver com isso Né Marcelo? Exato. É isso, você tem que viver com isso
0: né? Então nós não estamos comprando Concentrado para dar pra vaca Certo? A diferença entre, entre espécies, né, doutora? A gente sabe que é muito, é dentro do, do manejo igual, é, é ideal é. para cada uma, a diferença em proteína é muito pequena. Muito pequena. A diferença, gente, é consumo de capim pra porra do seu boi. Acabou.
1: É, não. E, e é engraçado você estar falando isso, Marcelo, porque nas minhas aulas, eu sempre falo com os meus aulas, eu, eu dou as aulas das gramíneas forrageiras, e eu coloco as variações de proteína, mas não me atento a isso não, eu coloco no slide e faço batido. Não fico ali falando, ah, a proteína é alta, por quê? Porque qual é a minha colocação para eles? Isso serve para vocês que estão ouvindo a gente aqui também. A variação entre as espécies, e ele cultivar, então, né, Marcelo, o pessoal pergunta assim para mim, quênia, júlio, paredão, miáguia ou seis meia dúzia, seis meia dúzia, não é, Marcelo? A gente... hum. Essas forragens elas estão no mercado para ter uma diversificação, umas tem mais qualidade que o outro, quênia tem uma qualidade melhor. Mas tudo quanto bem manejado. Agora, experimenta deixar o quênia passar da altura. Não adianta nada a vantagem dele de ter mais proteína e menor fibra. Porque você cagou com o negócio todo. Gente... Entendeu? Então, as diferenças, elas são muito sutis. O que manda, o que manda é manejo. É o manejo que vai poder trabalhar com você. Porque geneticamente, ela tem um limite, gente. Toda planta, né, Marcelo? Como você falou, ela tem um limite genético de te dar proteína e te dar fibra. É o, é o que ela vai te dar. Você tem que simplesmente potencializar essa genética dela. Se você deixar uma braquearinha passada, ela vai te dar quatro, ao invés de dar os 9, 10 que o Marcelo tá falando aí. Você quer quatro? Não quer. Né? E aí, o que, que vai acontecer? Se ela tiver com quatro tenho, ela tem muita fibra. Se ela tiver muita fibra, Marcelo, me corrija se eu tiver errado. Diminui o consumo. Aí entra no que você falou. Acabou.
0: Acabou, Acabou o desempenho. Acabou o desempenho. desempenho.
1: Nem por área, nem por animal.
0: Não. Outra coisa, eu posso chegar do dubar a braquearinha, ou a dubar o midico, a dubar o quênia, a dubar o mombasa, a dubar quem seja o tipo, cara, e vou encher esse negócio de nitrato e, e, levar, ele, e levar ele a, 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 a um, 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 um pré-manejo, vou colocar assim, né, um pouco antecipado, cara, eu tô levando nitrogênio não proteico para dentro do rumo do animal, gente, eu posso estar tá piorando. Eu já tive problema com fazenda de leite, que problema com isso, tipo, gente.
1: Adubação alta, tipo.
0: né? Adubação, irrigação, porra, é. carregado no nitrato.
1: É isso a que regata, eu tô falando. Não eu, é? eu falo isso assim. Nós É, porque a adubação também, Marcelo, o pessoal acha que a dupla só ser jogando no pasto e vamos lá, porque vai crescer, gente, é tudo estratégico. Se você colocar doses superiores a 75 kg de nitrogênio e a planta tiver lá pum, 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 ela vai absorver aquilo, coloca nitrato ali, aí o que, que vai acontecer o nitrato para ela não é tóxico não, ela fica lá segurando para esperar o metabolismo dela andar para ela liberar é. tudo. Só que ela é tóxico pro animal. Você bota animal de categoria inferior, com fome, vai comer pra caramba aquele capim.
0: Aí começa a ter aquela diarreia, você
1: acha que é porque tá comendo pontinha de folha que seu pasto tá lindo, né? Só que, na verdade, tá, tá havendo um problema de intoxicação. Por quê? Porque o camarada foi lá e quis tacar 150 quilos de nitrogênio numa cacetada só. Não pode? Não pode. Até para adubação, se você não tiver segurança, chama um técnico, gente. Tem que chamar, porque a é. coisa não é feita no oba-oba, né?
0: Não, é estratégia. Né? Aí, é. aí depois o pior é que sai assim, falando assim, puta, não vou adubar mais não, que isso é merda.
1: Porque Não funciona. A gente tem um e-book, Marcelo, não sei se você chegou a ver, convido o pessoal aí, é, cinco mitos sobre adubação de pastagem. Um é esse aí, adubação de pastagem não funciona. Não funciona porque alguém falou, que, ou você fez errado, você viu no gol rural, ou viu o vizinho fazendo, ou escutou uma live de qualquer jeito aqui, entendeu? Então, tem que, tem que contextualizar, tem que contextualizar, tá? Porque nitrogênio pode trazer prejuízo, né, Marcelo?
0: E muito, e muito.
1: Se muito. você não colher, não é só adubar. Se você não colher. Porque quando você é aducou você não faz a conta dos bois que você tem que completar pra comer aquilo ali. Não,
0: yeah. del, del, história del de vaca, de leite. Quando você vê o curral, vai ficar vazio. vai chefe, para. Yeah. Você, você vai adubar, eu, por exemplo, eu já peguei aqui em Uberlândia, né? Treino Mineiro, um janeirão, extremamente nublado, gente. 28 dias, 25, 28 dias nublado. Chovendo, nublado, não saiu sol. Planta extremamente carregada em tráfego. Sim. É. Então, a, a, voltando lá na, na, na questão do confinamento, porque quem. Eu vejo se assim, a indústria percebeu, Janaína, que o produtor é assim, sabe aquele é passarinhozinho lá no ninho? E, e, e a, fala assim, cara, eu vou levar isso aqui, vou regurgitar no seu boquinho aí, você vira de jeito. Porque é mais fácil.
1: Sim, é mais trazendo, caro.
0: trazendo a ração né? é mais caro, é muito mais é, é, é valorizado para a indústria né? ela vai ter a receita disso aí, do que o próprio próprio produtor né? não estou falando que suplementar a gente ou um confinamento seja errado ou é prejuízo não, não é isso, eu estou falando assim nós deixamos de procurar a inteligência de manejo para uma, uma resolução fácil através de uma suplementação, eu erro, suplemento. Né? Assim, se a gente tivesse tempo, não, a gente poderia discorrer aqui hoje sobre o ganho de peso. É só para pagar a conta do ágio, do bezerro hoje, é no mínimo 450 gramas. Como é que eu vou suplementar, gente, um bezerro desse para sair com um ano e ir para o confinamento? Gente, faz a conta, moço. Você tem que vender esse boi a 450, conta, arroba. te dar dinheiro. A última conta, desse jeito, porque senão, ah, não, tudo bem, eu posso jogar essa conta de arroba a B3, mas tá certo. Então, então, vou largar de forma pela e vou aplicar em bolsa, que vai dar muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Porque se eu for viver de achar que o negócio vai ser muito bom, compra né, assim. É, Isso. Né, vai, vai investir <risos> em... em em, em renda variável não é, não é né? Então, assim, esse, esse é um grande problema então eu acredito que outra coisa, as nossas instituições Ianaína, é, foram perdendo a, 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 a capacidade por exemplo, de investimento em pesquisa acredito, né? e aí começou a viver de quem? de dinheiro de fora que eu acho muito errado, quem tinha que estar tá patrocinando você, uma UFO, alguma coisa, era o próprio produtor. Né? É igual acontece nos
1: Estados Unidos, na Nova Zelândia. Estados
0: Unidos, exatamente. exatamente.
1: Que aí a gente pesquisa o que o produtor quer, lá ele se organiza. Sim. Não sei se o pessoal já viu uma live que eu fiz aqui com o Vendramini, o pessoal, ela está aí, um comparativo entre a pecuária americana e a brasileira. Depois vocês olham aí embaixo no, no, nos nossos vídeos, que vocês vão ver. Ele fala exatamente isso. Quem financia as pesquisas nas universidades americanas são os próprios produtores, Marcelo. E aí, os produtores falam: ó, oh, pesquisa aí o capiaçu, vamos fazer um comparativo de capiaçu comigo, que é o que todo mundo me pergunta todo dia. Eu tenho recebo essa pergunta todo dia. O pessoal, o que é melhor? Você acha que capiaçu é só de mim? Então tá, eu não sei, porque eu nunca fiz esse comparativo, então tem, eu não tenho os dois comparando, eu tenho um daqui outro dali, então eu tenho que juntar tudo pra achar. Então, você quer? Então nós vamos pesquisar, vocês financiam a pesquisa. Isso eu acho, acho bem interessante. Você tocou num ponto bem interessante, Marcelo.
0: É, só, só um desabafo, que é assim: pô, tá bom, você da Embrapa receba esse dinheiro para fazer a pesquisa, mas não saia para dar consultoria, porque senão você tira o meu serviço de produto de <risos> autônomo, certo? Mas, estou brincando, mas o que, que acontece? Falta isso, né? A, 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 perdemos esse financiamento, né? Pô, hoje, o tanto de, 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 de instituições particulares que a gente tem, a gente sabe que não é barato né? para o aluno que está lá, Cara, e esse dinheiro não é revertido em nenhum sistema de pesquisa própria de uma, de uma, de uma faculdade dessa né? então assim não estou falando da, da, das federais que eu acho que é mais complicado tem tudo, mas pô, um aparato particular hoje é dinheiro demais né? quando está valendo uma veterinária hoje integral
1: particular, um
0: particular né? sim, tá. então assim e, e isso eu acho complicado então, o mercado percebeu isso né e como é mais fácil eu tapar um erro através da suplementação e isso encarece a, a, o meu sistema de produção mas pelo menos eu consigo ter o desfrute eu errei a páscoa pra, eu, eu, não, eu não tenho como como é que eu vou falar assim dois meses perdidos dentro do período de água que o boi não ganhou suas 700 gramas
1: te lasca te lasca.
0: Ele vai entrar na seca e ele vai ter que ser suplementado e ele não vai conseguir sair dentro da seca se ele for suplementado no 01 ou no sal mineralzinho e eu vou ajudar o manejo e eu vou querer adubar de novo, não vai adiantar nada. Eu
1: vou é, que nem a... a... Eu
0: vou a... um... perder vontade.
1: Uma forma boa de perder dinheiro, sabe? Que eu acho assim que é onde o pecuarista mais cai. <risos> Eu vou falar, eu sempre falo isso, vocês estão cansados de ouvir falando isso. Sabe o que, que é, Marcelo? O camarada vai lá, implementa um passo, faz uma renovação de uma área, troca a forrageira, tudo bonitinho, aí vira e fala assim para mim, eu vou deixar sementear. Aí o cara vai sementear esse troço, Marcelo, lá no final das águas, sabe por quê? Porque as nossas plantas só sementeiam com um dia curto, então o cara perdeu as águas inteiras, Sim. aí quando ele põe o gado vai acamar o raio da, do pasto inteiro, aquela semente que o bobo acha que vai germinar, não vai, porque está tudo sombreado, aquelas plantas vão ser pisadas totalmente, pelo totalmente. totalmente a germinação totalmente. vai ser baixíssima e aí ele deixou a semente A e perdeu perdeu um, uma estação inteira pega esse sabe? dinheiro e me dá que eu faço não. uma pesquisa mais legal
0: totalmente não, concordo com você... Não, e piorar, sabe, sabe quem que ele coloca lá de categoria? o boi gordo que, é que sai antes é da C. O uma... que acontece? Volta tudo. Tudo, é, é. tudo, tudo, tudo. Então assim, é uma, é uma sequência de, né, de, de né, que eu vou é. colocar assim para não falar outra coisa, que tra... aí depois o negócio pecuário não é lucrativo.
1: Exatamente, ah. exatamente. Esse negócio é. valia, gente, quando o pessoal vendia semente de baixa qualidade, semente com baixo, pelo cultural, colhido em beira de estrada. Hoje não uhum. tem uma necessidade disso. O camarada fez calagem, o camarada adubou, botou, botou fósforo, o, o Marcelo. Aí a planta tá bonitinha, o cara faz adubação de cobertura e deixa a semente. Ah, da onde que tirou esse raio dessa ideia? Outro dia eu recebi um áudio de um produtor que nem sei se tá aqui falando assim, ah, professor, esse aí que você falou, que ele vai só de vez em quando na, na propriedade, que meu funcionário falou que é assim, eu não quero discutir. Eu falei, então tá bom. Então você podia ter me dado o dinheiro e aí só eu, 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 eu aplicava o seu dinheiro um rendimento eu pegar pra mim, te dava pra você fazer no ano que vem. Entendeu? Okay. E é, perdeu a seca, a água inteira, deixando sementear um troço que não tinha necessidade. Ô, Marcelo, vou botar uma pergunta aqui pra você, um negócio que o cara perguntou aqui, ó. Pra, talvez você possa explicar ele melhor. O, o Laurimar te pergunta, né, quando você usa sal branco, as suas vacas, e, você tá conseguindo ler? Tô. O pessoal tá lendo aí?
0: Não, não altera, não. Pode falar pra, aí, pro Laurimar. Não altera nada, Lodi entendeu? Porque quem está agindo na vaca nesse momento, né, nós estamos falando é, 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 no, notadamente, não, não é notadamente, quando as vacas estão prenhas, elas estão dentro, do, numa, numa estação de monta habitual do centro-oeste, elas vão estar prenhas, solteiras, quando? Na época da seca. Se eu fiz facho, Sabe quem está agindo? Que é a melhor suplementação para vaca de cria, chama progesterona. E cara, isso é de graça. Foi ó, Deus que deu. Custa nada. E você ainda vem com subproduto e um bezerrinho que vai te dar depois. Então, ela, a exigência dela ali tá tranquila. Precisa ter faixa. Porque a energia ela vai conseguir tirar daquele fato Não. Você vai dar isso aí no, no, que ela já vem de pasto ruim, que ela já vem com score ruim. Aí ela conseguiu emprenhar porque Deus olhou e falou assim, nossa minha filha, nossa, eu vou te dar eu essa vou te oportunidade. É, vou te dar essa oportunidade de você empregar mais essa vez, para eles não te descartar, mas o erro foi seu, foi deles. Tá? Mas o pai vai te dar essa mão aqui. Passa tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Estou falando, prenha, solteira. Ah, não, não vai sair dançar pra todo mundo aí. Pare de 30 dias, não. Certo? E vazio. Certo? Ah, deixa tá explicado aí.
1: É, tem que deixar bem explicadinho, senão alguém pega um negócio meio solto.